0: マヤバデューの音楽日記 From Southberg。皆さんこんばんは、マヤバデューです。先週一週間はいかがお過ごしでしたでしょうか。えー、私は今回はエピソード三十一ということで第二章の幕開け、えー。先週のラジオ放送でそれがどういうことかという話をしていますので、今第二章とピンときていない方はぜひエピソード三十を聞いてください。今回は第2章のエピソード1ということなのでとっても意気込んでおります今日は豪華5本立てということでまた第1章というふうに名付けてはいなかったんですけれどもエピソード1本当の最初のエピソード1の時には実は YouTube の方へ動画付きのものを載せましたここではスタインウェイとベーゼンドルファーのピアノの楽器の違いというのをショパンのバラード1番に載せて説明させていただいていますこの時の動画もこちらの概要欄から見れますが今回は第2章の中でのエピソード1ということでまたお会いしましょう YouTube の方へ動画の形でもアップしていこうと思っています結構今回話す内容は映像も込みで楽しむとすごく面白いと思うのでラジオで聞いてくださっている方もよかったらこう流し見という形で YouTube の方も見ていただけたらとても嬉しいですそれではまずはじめに5本立てのこの5つの項目を発表させていただきます実は本日は11月の1日ということでこうそれをまたこう区切りというか節目という感じですオーストリアに帰ってきたのは10月の10日だったのでこう10月が新たしくバタバタ日本からこうオーストリアへ切り替わるところをこうどうにかちゃんと自分を引っ張っていこうとやっていたんですけれどもそれも少し落ち着いてきて11月はしっかりとこちらの勉強だったりコンサートもたくさん控えていますのでそちらに真剣に取り組んでいきたいと思っています。そんなつつの項目1つ目が実は日本を出る時に何度も皆様と日本の皆様とのこの関係を希薄にさせたくないということで絶対にオンラインコンサートをすると約束させていただいておりましたそのオンラインコンサートというのがちゃんと日付が決定したのでそのご報告をまず1つ目そして2つ目が今回そちらのオンラインコンサートでも演奏する私が今本当に皆様に一番いいてほしし曲を演奏しますそして3つ目はちょっと面白い雑談なんですけれどもこの間実はサルツブルク音楽祭でも有名なサルツブルクのフェストシュピールという大歌劇場に行ってまいりましたそこで聴いた演奏というのが今までとは全然違うコンサートに初めて出向いたのでそのこうお話をサクッとさせていただきますそして、えー、4つ目が、えー、秋のザルツブルクをテーマに少しだけ、えー、今週したことなどをお話しします、えー、今本当にザルツブルクは秋が綺麗で私もインスタグラムだったり、えー、YouTube の方やできるだけ皆さんにその秋のザルツブルクを満喫してほしいと思ってたくさん動画を載せていますのでぜひそちらもチェックしてくださいそして、えー、最後に今回の本題となる5つ目の話は、えー、言語・の話です、えー、皆さんこのラジオは日本語でやっているので、えー、パデュマエは日本語がしゃべれるんだなっていうのは、えー、知ってくださってると思うんですけれども私はそれ以外に英語そしてドイツ語を話すことができます、えー、そんなまあ日本語から始めてなぜ日本語がしゃべれるのかそしてまたなぜ英語を習得したのかドイツ語というふうにこう時系列でお話ししていきたいと思います、えー、私は意外にも結構たくさんの場所に住んでいたことがあるのでその場所ごとにどんなふうにドイツ語を勉強したのかまたどこに行ったことによって英語のスキルが一気に上達したのかなど話していきたいと思いますそして YouTube の方へアップする動画はラジオみたいに30分というのは少し長すぎるので特にこちらの5つ目の言語というところにフォーカスを当てて載せていきますなので、えー、私のライプツヒ時代やニュージーランド時代の写真も<笑>、えー、恥ずかしいんですけれども皆さんとシェアしていこうと思うのでそれも楽しみに YouTube を待ってくださったら嬉しいですそれではまずはじめに、えー、オンラインコンサートの報告をさせていただきます、えー、この度11月の13日の土曜日そしてあうんうんそうですね12月の11日の土曜日、えー、2つとも日本時間の夜の9時からの、えー、オンラインコンサートとなっていますまず、えー、11月13日の方では、えー、今回この後に演奏する1曲そしてリストのフランツ・リストの「ウィーンの夜会」という本当に素敵な曲を必ず演奏させていただきますそれ以外にも今回コンサートでは初出しとなる「ハウルの動く城より人生のメリーゴーランドを」を私の実は友人が本当にビルトーゾに難しいテクニックにアレンジしたものを演奏させていただきますそれ以外にも何曲か演奏するのでかなり見応えのあるプログラムにはなっていると思いますそしてこちらのフランツ・リストの「ウィーンの夜会」という曲は私がこの夏自分ではまだ演奏していなかったんですけれども何度も何度も聴いてこうヨーロッパに思いを馳せていた曲です本当にウィーンらしいズッチャッチャッズッチャッチャッというワルツの感じのリズムが心地よくて、夜の21時と少し遅いですがその時間に聞くのがぴったりかなと思っていますまた放送場所もザルツブルクからのオンラインコンサートということですごく私も緊張しつつかなりワクワクしていますお話もしながら日本の皆様とつながれるっていうのは今まではもう夢の世界だったものがやっと現実になるということで本当に楽しみにしていますのでぜひ1000円で視聴することができるので参加してくださったら嬉しいですそちらの参加方法などは私の新しいウェブサイトの方にも載っていますそのリンクをこのラジオの概要欄にも貼ってありますのでぜひそこからチェックしてみてくださいまた、えー、私の新しいウェブサイトにはトピックスということで、えー、近況報告をしています、えー、そちらの写真なども他では出ていないものもありますので、えー、こまめにチェックしていただけたらとても嬉しいです、えー、そして12月の11日の方は、えー、少しまあクリスマスに皆さんとコンサートをすることはできないので、えー、クリスマスソングなども交えた楽しい雰囲気のものにする予定なのでその情報そして何の曲を具体的に演奏するのかはこの先のラジオでお話ししていきたいなと思っていますそれでは11月の13日と12月の11日是非カレンダーに入れておいてくださいはいそれではここで1曲私が今一番聴いていただきたい曲を演奏いたしますリチャード・クレイダーマンの渚のアデリーヌですこちらは2分半ほどのかなり短い曲ですがすごくこれを演奏することでいいいろろななな感情が芽生えた素敵な曲となっています私が今回の日本滞在中にお会いした人の中でこの曲が、まあ、世界で一番と言ってたかは覚えてないんですけど本当に大好きというふうに言っていて。それがきっかけでこの曲を弾きたいなと思ったのと私の母もすごくおすすめしてくれてすごくいい曲だよというふうに言ってくださってこう周りの人の大好きな曲が自分の大好きな曲になったということで本当にこう幸せな色音色で弾けているかなというふうに思っていますまたこちらは YouTube の方にも動画付きでアップしていますそれをアップして本当にたくさんの方から懐かしいだったり昔大好きだった曲をこう改めて聴くことができてよかったというふうに言ってくださってすごく嬉しかったですそれではリチャード・クレーターマンで「渚のアデリーヌ」をお聴きくださいはい、えー、いかがでしたでしょうか、えー、私の中ではこの甘すぎない爽やかさのあるメロディーそして装飾が本当にお気に入りの一曲です、えー、楽しく聴いていただけていたらとても嬉しいですえー、それでは、えー、続いてはこの今回の5つの項目の中では、えー、一番軽い雑談の話なんですけれども、えー、この間私がザルツブルク音楽祭でも有名なザルツブルクのフェストシュピールに、えー、出向いた話です、えー、実は今回私の、えー、ウィーン時代のお友達がこちらのフェストシュピールのオーケストラに乗るということで、えー、絶対に応援に駆けつけなきゃと思って行きました実はこの近辺本当に忙しくてそのコンサートの内容というのを調べられずにただ応援したいということで行ったんですねで行ってみたら<笑>ちょっとびっくりしたんですけれどもまあオーケストラでバイオリンとかいろんな楽器が載っているのでなん、まあ、だろうベートーベンとかモーツァルトとか何か弾くのかなと思ったらまさかの。オーストリアのしかも私の世代ではなくて私の親いやそれ以上の人の世代のポップス音楽のコンサートだったんですねえ本当にびっくりして<笑>私は実はクラシックのコンサートにしか今までで行ったことがなくてまずポップスだったりこう他のコンサートっていうのに行ったことがない上にこうシュラーこちらは実はこうお酒を飲みながら楽楽しむ音楽なんていうものなんですねなので<笑>あの来ていた方もまずコンサートのこの会場のロビーのところで普段からそこはこうシャンパンなどのお酒は提供してるんですけれどもまあコンサートが全部終わった後に来た他の友達と一緒にコンサートのあれが良かったねこれが良かったなってっっていうようよな話をする時に飲むイメージだったんですねただまだ始まってもいないコンサートのロビーでみんながみんなお酒を飲んでいて、まあ、その時点で私はあれどうなってるのかなっていうふうに少し思ったんですけれども蓋を開けてみたらあまあ、なるほどということできっと皆さんこの音楽を聴きながらお酒を飲んでいたという経験がたくさんあってそんなこう。的なあの思い出とかもあっただろうに、えー、お酒をたくさん飲んでたのかなみたいな<笑>あのすごく今までとは違うような経験をさせていただきましたそんなあの私の隣にたまたま座っていたあのご婦人の方が何人かいてもうみんなそのニックピーって方だったんですけどニックピーさんが出てくるやいないやものすごい黄色い歓声ですごく少女みたいな声をたくさん出していてすごいなと思いつつなんだか会場がもう何千人って入れるホールなのですごい熱気そしてもう一体感が今まで感じたことのないものでした。もう今まで私が行ったコンサートの中で一番熱気がすごかったのはエリタ・グルベローバさんソプラノの歌手なんですけれども彼女が最後の日本来日ということでサントリーホールだったかなサントリーホールうーんもしかしたらもう一個違うホールだったかもしれないんですけれどもオペラシティだったかもしれないですね、まあ、どこかに行った時に、まあ、もう最後ということでもうみんな泣いて私も泣いちゃったんですけれどもあのまたそれとも違う自分たちの思い出自分たちの思いっていうのをこう出し惜しまないという感じがクラシックとは違うなというふうに思いました。ククラシッははやっぱり感動するとしてもそれは自分の経験から感動しているというよりは音楽そのものに触れたり本物というパフォーマー、音楽そして私の友達もししっっかかり演奏してて<笑>よかったです。はい、そんな雑談はここまでにして、えー、続いてはザルツブルクの秋ですね。えー、実は私は今シェアハウスに住んでいるというのはこのラジオを聴いている皆さんはおなじみの話だと思うんですけれどもそんな私のシェアハウスの住人というのが、えー、なんだかやってている大学ではなくてあの普通に経済学だったり、まあ、そういったものを勉強されていてで彼自身よくあのハイキングだったり何か一つのことにはまり出すとあの何日もそれに没頭し続けるみたいな人でそれが多分今回はカメラになったみたいでただそれは実は私にとっては本当に<笑>あに都合のよい話で。あのカメラの撮り方を全く知らない初心者なのでできるだけカメラを使う回数を増やしたいということで私ともう一人住んでいる方にあのよく声をかけてくれるんですねあのちょっと散歩に行かないかあのついでに写真を何枚か撮らせてほしいって言ってて。あのもう1人の方は意外とそれをあのちょっと時間ないからとかあ,のあんまり写真とか好きじゃないんだよねみたいな感じで断るんですけど私はもう全然どうぞ撮ってくださいという気持ちでまあしょっちゅう最近は写真を撮ってもらっていますただあの日本で結構写真を撮ってもらえる機会が多くてその方たちはプロなのでこう。なんだろう失敗した写真というのは実は私は見たことがなかったんですねで今回その新しく写真を始めた彼のフォルダをあの興味本位であのいいものだけじゃなくて全部一回見たいんだけどっていうふうに言ったら。あの100枚ぐらい撮った中でまともに私が写っってるのは1枚ぐらいだったんですね写真って本当に難しいんだなっていうふうに思って、まあ、これが結構あの他のことにも通じる精神論というかやっぱり何事もプロだったりうまくいってる人っていうのは世の中に出てるのでその事柄の難しさに触れる機会って意外と少ないと思うんですよ。でもやっぱりやっぱり大概のことは極めるまでにすごく時間と労力とそしてまあ辛抱強さっていうものを兼ね備えなければいけないんだなというのを、まあ、この経験を通して今回学べめたのかなというふうに思っています私自身あの写真を撮ったりする風景を撮ったりするのは好きなんですけれどもそれはまあ後で自分で絵を描きたいから撮ることが多くて。写真だけで完成形を作ろううっっていうのはあんまり思ったことがないんですね。ただ今回ちょっといろいろと作りたい写真というよりは映像という形で作りたいものが増えてきているので、まあ、少し勉強してみようかなというふうには思っています今回少しだけ私が今考えているプロジェクトについてお話しすると「ナ、え、ン、ー、ネルカフェ」というものがザルツブルクカンマーグーグトというザルルツブルク郊外にある湖の集合体の中にあるウォルフガング湖というところにあります。ナンネルというのはザルツブルクおなじみのモーツァルトのお姉様ですでこちらのカフェには結構、まあ、ボロボロといったらあれなんですけれどもとっても年季の入った古いピアノが。ピピアアアのですねアップライトのピアノが置いてあります。でそこでちょっと私が今回考えているのがあそっかオンラインコンサートでも弾こうと思っているモーツァレットのファンタジー・デイモールのものをこちらのナンネルカフェのピアノで演奏してその演奏の最中の何,何分間っていう中でこうちょっとナンネルという女性でありピアニストを目指していた実はピアニストでもあるんですけれどもすごく若いうちにそ,れそのキャリアを進めるということは断念していますというのも、まあ、この時代女性の幸せというものはキャリアを積むことではなく家庭を築くことの一択まあ本人は望んでやめたというふうに書いてある本などもあるんですけれどもまあそれは今もしナンネルが生きていたらどうなったんだろうというふうに私は思いますまあ、そんな女性でピアニストを目指していたナンネルと女性でありピアニストを目指しているえ私というこの2つの、えー異なる時間軸と異なる人物というものをうん比較といったらあれなんですけれどもこう同時にそのストーリーを伝える何百年の時を経てたこの二人を二人をって自分で自分のことを言うのは変なんですけれどもまあそんなストーリーを作ってあげたいなというふうに思っていますでそこにそのナンネルカフェで私がモーツァルトの曲を演奏するということで追悼というかリスペクトの気持ちも伝えられただ、えー、まあ皆さん言わないとは思うんですけれどもこのラジオで聞いたこの話は、えー、ちょっと秘密にしておいてもらえたら嬉しいですちょっとワクワクしすぎて話しちゃったんですけれども多分これはちょっとすごく私の中で気に入っているし意味のあるものなのでこう気軽にパッと作るのではなくて他の人の協力も得てこうしっかりと作って自分の納得のいく形になった時にえ世の中に出したいと思っているのでしばらくはまだ、えっと、皆さんの目に触れることはないと思うんですけれどもいつかできるこの作品必ず作ろうとは思っているので是非楽しみにしていてください。ダメですね、どんどん話が長くなってしまいますが最後に、えー、本題の日本語そして英語そしてドイツ語をどのようにして習得したかというお話に参りましょう、えー、実は10月の頭に私の母校である並木中等教育学校を訪れた際にもこちらの言語というトピックスに興味のある在校生はとても多かったです、えー、質疑応答の中の1つの質問で「英語、特に英会話に関するものがありました日本にいながら外国人だったり英語がネイティブに話せる人たちとスムーズに会話ができるほどの英語力というのを身につけるのは可能ですかといった質問をいただいたんですねそして私のそれに対する答えというのは「絶対に可能だと思います」というのもまずこの質問に関する答えを少し詳しくさせていただきますと今すごくグローバル化が進んでいてどの国にもたくさんの国から来ている人がいると思います。日本にも例えばイギリスの人アメリカの人カナダの人オーストリアの人ニュージーランドの人というふうに英語がネイティブの人というのは本当にたくさんいると思うんですねなのでまずネイティブの英語に触れるということがそんなに難しくないかなというふうに思いますまた今はインターネットもすごく活用しやすい時代ですよねなので私が実は一つ使っていたアプリというのがタンデムというものでタンデムは金銭的な交換をするのではなくて自分は例えば日本語のスキルがあるのでドイツ語のスキルのあるドイツ人とそのスキルを交換し合いましょうというアプリです。なので私は日本語を誰,誰かしらのドイツ人に例えば1日30分教えるもしくは日本語で30分間会話をするその代わりにあなたも30分間私とドイツ語でお話をしてねなんていう風に交換をすることができるアプリです。例えばこれはまあ、時差で少しやりづらいということはあるかもしれませんが日本にいながらドイツの人とこうつながるということはそんなに難しいことではありませんでした、えー、その質問の、えー、その先にもう一つあったのが、えー「言語に関する留学というのはするべきだと思いますか?」という質問でした、えー、私のそれに対する答えは「今その私学生だったんですけれども今彼にそれが必要かどうかは私には分かりませんがそれを見極める方法はあると思いますまだまず自分が取り組んでいない日本でもできることを全部やった上で必要だと思ったら行くのがベストかなというふうに思うという答えをさせていただきました彼がすごく納得していたかどうかはまあ、それ以降お会いすることができないので分かりませんが私の考えはそんなところです。